0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRD Radio, Thierry Dubat TV. Si Aujourd'hui, nous recevons Maître Jérôme Hartz, avocat associé et responsable du bureau de Paris, du cabinet Barthélemy Avocat, pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Jérôme Bonjour Alain et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, nos discussions tourneront autour de la rémunération dans les entreprises, avec je crois un focus sur les
0: rémunérations variables des salariés. En effet Alain, nous parlerons des stratégies de rémunération, des primes, des variables, mais aussi de la notion d'égalité de traitement dans la rémunération qui peut être vue comme un frein pour certaines entreprises Bon, vaste sujet. Alors justement, Jérôme,
1: j'ai lu dans la presse une information qui m'a particulièrement surpris. Comme tout le monde le sait, le télétravail s'est beaucoup développé, du fait de la crise sanitaire, que ce soit en France, mais également partout dans le monde, et en particulier aux états unis eh bien, figurez-vous que le géant américain Google prévoirait une diminution de salaire pour les salariés qui renoncent au présentiel, pour lui préférer une formule à 100% en télétravail. La baisse serait proportionnelle au lieu de vie du salarié, de telle sorte que la rémunération sera inchangée, par exemple pour ceux qui vivent à New York, et pourrait diminuer pourquoi pas de 15% qui, ceux qui vivent à Stamford, dans le Connecticut. C'est particulier ça comme formule, non, Jérôme Est-ce que ça serait possible de transposer une telle application, en tout cas une telle philosophie, j'aimerais dire,
0: en France Alors Alain, effectivement, il convient de préciser que d'après mes informations, que cette pratique ne concernerait en l'état que les états unis Je n'ai pas eu d'informations particulières sur de telles mesures ou pratiques en France, Ensuite, et d'après les informations relayées par la presse, euh, particulièrement par les échos, euh, là encore, il semblerait que Google n'impose pas cette mesure aux salariés, mais qu'il propose aux salariés à travers un avenant à leur contrat de travail qui prévoit expressément le passage en télétravail à 100%. A priori, il n'y aurait pas de contraintes, et je mets des guillemets à contrainte. Maintenant, imaginons qu'une telle situation euh, se produise en France. Une entreprise proposerait à ses salariés basés en France un avenant à leur contrat prévoyant une rémunération diminuée en cas de passage en télétravail à 100%. D'un point de vue des relations individuelles du droit du travail, c'est tout à fait possible. Un employeur propose une modification du contrat, le salarié l'accepte, le contrat est modifié. Si tout le monde est d'accord, il n'y a à première vue pas de difficulté. Malheureusement, en regardant plus en détail la situation, des difficultés peuvent apparaître. Mais quel type de difficultés Parce qu'à priori, Jérôme, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème quoi. Oui, en effet, c'est vrai Alain, mais le droit du travail est un peu plus subtil que ça. La première difficulté apparente, c'est l'égalité de traitement entre les salariés. Est-il possible pour un même travail de moins rémunérer un salarié en fonction de son lieu de résidence et ou de son lieu de travail Il faut savoir que la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de répondre à cette interrogation dans le cadre de la série de contentieux sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Pour la Cour, la différence de rémunération établie par décision unilatérale de l'employeur entre les salariés affectés dans un établissement d'Île-de-France et ceux dans un établissement à Douai était justifié en raison de la disparité du coût de la vie de ces régions. Il s'agissait d'un arrêt de septembre 2016. Donc a priori, cette difficulté peut se résoudre. Une inégalité salariale peut se justifier entre deux salariés qui ne travaillent pas et ne résident pas au même endroit. Toutefois, dans l'affaire qui était présentée à la Cour de cassation, les salariés travaillaient tous sur site, la question du télétravail n'était pas encore posée. Alors, oui, justement, en droit français, il est possible de différencier le télétravail et le travail sur site, Jérôme. En l'état actuel, le Code du travail nous indique que les télétravailleurs et les salariés sur site doivent bénéficier des mêmes droits. À la seule lecture de ces textes, on pourrait donc penser qu'il n'est pas possible de différencier télétravailleurs d'un côté et travailleurs sur site de l'autre. Il y a d'ailleurs une illustration de cet exemple avec la question de l'attribution de tickets restaurants aux télétravailleurs, notamment. Le principe est que le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues de travaillant au sein de l'entreprise. Le question-réponse du ministère propre aux télétravailleurs indiquait, notamment pendant la crise du Covid, que les télétravailleurs ont droit au titre restaurant comme les autres salariés. Les bulletins de la Sécurité sociale ont adopté euh, d'ailleurs la même logique. Toutefois, deux tribunaux judiciaires se sont opposés euh, au mois de mars 2021 sur cette question. D'un côté, euh, nous avons le tribunal judiciaire de Paris qui confirme, lui, que si les salariés de l'entreprise bénéficient des titres restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite, car les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l'entreprise, pour l'attribution de ces titres restaurants. De l'autre côté, nous avons eu une décision du tribunal judiciaire de Nanterre, du 10 mars 2021, selon laquelle les télétravailleurs à domicile n'ont pas droit au titres restaurants. Alors, qui croire En réalité, tant que la Cour de cassation ne s'est pas expressément prononcée sur la question, un aléa juridique demeure. Toutefois, il faut noter qu'en 1992, la Cour de cassation a souligné qu'aucune réglementation n'interdisait à l'employeur de prévoir une tarification différente des tickets restaurants en fonction de l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés. Cette position peut donc laisser penser qu'un télétravailleur puisse avoir des tickets restaurants dans des conditions différentes de celles des salariés sur site. C'est une première piste de la possibilité d'une différence de traitement.
1: Et alors justement Jérôme, pour respecter ces obligations, qu'est-ce que vous pouvez préconiser
0: Alors, il faut effectivement Alain avant tout euh, se souvenir que la négociation collective joue un rôle primordial sur ce sujet. Le principe est « à travail égal, salaire égal ». La formule est limpide. S'il y a des différences, elles doivent nécessairement être justifiées. Si ces différences sont introduites par l'accord collectif, celles-ci seront présumées justifiées si elles sont prévues, premièrement, entre catégories professionnelles opérées par accord collectif, ensuite, entre salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes et cette différence opérée par un accord collectif. Autre cas de figure, entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts et là encore opérés par accord d'entreprise. Enfin, entre salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des sites ou des établissements distincts Opérer là encore par accord d'entreprise.
1: Merci beaucoup Jérôme, ça y est on est un petit peu rassuré hein, parce qu'il y avait de quoi être inquiet en lisant les journaux. On va rester sur le sujet des rémunérations pour parler des différentes primes, des variables. C'est
0: bien ça Jérôme Absolument. Euh, nous allons parler du premier étage des politiques de rémunération pour rappeler quelques principes aux dirigeants et aux DRH qui nous écoutent et leur donner quelques conseils.
1: Très bien Jérôme. Alors la question est simple pour débuter. Est-il réellement possible de prévoir une rémunération variable à 100% c'est-à-dire sans aucune partie fixe
0: À question simple, réponse simple. La réponse est oui. Le salaire peut être fixé en fonction d'éléments comportant une part d'incertitude qui peut être liée notamment à la performance du salarié, d'une équipe ou même de l'entreprise. Une seule contrainte réside dans le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. Il faut nécessairement qu'il soit supérieur au SMIC et au minima conventionnel correspondant à la qualification du salarié. En pratique donc, cela peut être assez délicat à gérer pour les services RH de la société, puisque si le salarié ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier de sa rémunération variable, l'entreprise devra faire des avances ou maintenir un certain niveau de rémunération. À mon sens, il est préférable de mélanger une part de rémunération fixe et une part variable. D'ailleurs, cela peut rassurer les collaborateurs et améliorer la gestion RH de la société. Très bien, Jérôme, c'est clair. Et le variable, qui doit le
1: déterminer Est-ce que l'entreprise est entièrement libre de, de le fixer, euh, comme bon lui semble, quelque part
0: Alors, le variable peut dépendre de certains objectifs. Ces objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction ou en concertation avec le salarié. En réalité, tout dépend de la volonté de la politique établie par l'entreprise et surtout du contenu du contrat de travail. Il faut toujours garder à l'esprit que les objectifs doivent être réalisables, sinon ils seront inopposables aux salariés qui pourront alors bénéficier de la rémunération variable. Première hypothèse, si l'employeur fixe seul les objectifs et les conditions du variable, les objectifs doivent être communiqués aux salariés en début d'exercice, ce qui paraît normal. En effet, si l'employeur ne fixe pas aux salariés les objectifs dans les délais prévus par le contrat de travail, il devra payer la totalité de sa rémunération variable contractuelle. La Cour de cassation a aussi indiqué que le défaut de fixation des objectifs pouvait être un motif de recours à la prise d'acte du contrat de travail. Les décideurs doivent donc impérativement noter cette deadline et respecter le contenu du contrat et leurs engagements. Seconde hypothèse, l'accord du salarié est nécessaire pour fixer les objectifs. Dans ce cas-là, il faut impérativement respecter les dispositions du contrat de travail. Ensuite, tout dépend de la rédaction exacte de la clause. Celle-ci peut prévoir que le dernier mot appartient à l'employeur en cas de désaccord. C'est donc ce qu'il faut envisager également. Et cette, euh, cette hypothèse est tout à fait licite. En revanche, si la clause ne prévoit rien et à défaut d'accord, l'employeur sera quand même débiteur de cette partie variable pour les années où il n'établit pas avoir satisfait à cette obligation. Il appartiendra donc au juge de fixer le montant de cette rémunération qui correspond généralement aux variables des années précédentes. On voit donc que la rédaction de la clause doit vraiment être prise au sérieux afin d'envisager toutes les hypothèses possibles et prévenir les difficultés.
1: Donc ça veut dire, Jérôme, que le variable, il peut être de n'importe quel montant Il n'est pas borné Il n'y a pas de minimum Il
0: n'y a pas de maximum Oui, a priori. C'est une question de liberté contractuelle. Les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat. Plus intéressant en début d'année, la Cour de cassation a apporté plusieurs éclairages sur une pratique qui était courante mais fortement contestée, celle de l'attribution d'un variable diminué des cotisations patronales. En deux mots, le Code de la sécurité sociale indique que les contributions patronales restent exclusivement à la charge de l'employeur, ce qui paraît effectivement tout à fait normal. Pourtant, certaines entreprises prévoient une part de variable de rémunération calculée sur les résultats nets du secteur d'activité du salarié, donc diminuée de charges patronales. Plusieurs salariés considéraient donc, compte tenu des dispositions du Code de la Sécurité sociale, que ce mode de calcul du variable était illicite. Mmh. Par un arrêt du début d'année, donc du 27 janvier 2021, et par un arrêt qui est euh, identifié comme un arrêt de principe, la Cour de cassation semble avoir pour l'instant clarifié le débat en considérant que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l'article l 241-8, celui que je vous ai précité tout à l'heure, qui ne concerne que le paiement des cotisations. Dans les faits, l'assiette de la rémunération variable du salarié dépendait de la marge nette de son secteur, qui était définie à partir de la marge brute déterminée et perçue par l'entreprise pour chaque produit vendu, après déduction alors des frais de voiture, de téléphone, de restaurant, de péage et d'un forfait au titre des charges sociales. La Cour de cassation a donc validé ce mode de calcul du variable. Les juges indiquent même dans l'une de leurs communications que le choix a été fait d'élargir l'exercice par les parties de leur liberté contractuelle dans la fixation des conditions de rémunération du salarié. Merci Alors.
1: beaucoup Jérôme. Synthèse et conclusion, les
0: éléments clés à retenir Naturellement Alain, nous allons mettre le focus sur quelques points. Le premier point déterminant est le fait que la rémunération a une nature nécessairement contractuelle. Les salariés ont donc a priori leur mot à dire sur cette question centrale et sensible. Le second point euh, concerne le télétravail. Celui-ci est en plein essor. Or, aucun texte ne prévoit expressément une égalité de rémunération stricte entre les salariés en télétravail et les salariés sur site. La seule obligation est large et concerne une égalité sur les droits collectifs de ces salariés. Les plus ambitieux pourraient y voir une brèche et tenter de revoir les rémunérations des télétravailleurs. Or, il faudra faire attention à deux éléments, au principe d'égalité de traitement entre les salariés, au respect du contrat de travail des salariés. Afin de sécuriser les pratiques, la négociation collective et la conclusion d'un accord collectif en ce sens me semblent particulièrement pertinentes. Enfin, troisième point, la rémunération variable peut être un formidable outil de gestion et de motivation des salariés dans l'entreprise. Toutefois, il faut là encore penser sa stratégie en amont et la mettre en place minutieusement. Il faut définir précisément qui détermine les objectifs à atteindre. Est-ce l'employeur Est-ce l'employeur et le salarié Qui a le dernier mot Que faire en cas de désaccord Toutes les problématiques doivent être envisagées pour éviter les contentieux futurs. En tout état de cause, et j'en terminerai par là, les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié pour qu'il puisse lui être opposable.
1: Merci beaucoup Jérôme, je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat, fin de ce numéro de la chronique sociale de la Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée au droit social toujours en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.
0: La chronique de HRD Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.